0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit online am Donnerstag, den 9. Juli hier ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Ole Flüger. Ich bespreche gleich ganz ausführlich den Bericht des Verfassungsschutzes zu Islamismus, zu Linksextremismus und aber vor allem ganz besonders zu Rechtsextremismus. Und außerdem habe ich einen Überblick für Sie, wie sich das Coronavirus gerade weltweit ausbreitet. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, der ist ja im Moment Dauergast in den Medien und auch heute war er wieder präsent. Zusammen mit Thomas Haldenwang, das ist der Chef des Bundesverfassungsschutzes, war er zu Gast in der Bundespressekonferenz. Und da haben die beiden den Jahresbericht des Verfassungsschutzes zu Extremismus in Deutschland vorgestellt. Und beide haben da sehr ausführlich und deutlich vor Rechtsextremismus gewarnt.
1: Dieser Bereich ist die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. Deutschland.
0: 2019 hat der Verfassungsschutz mehr als 22.000 Straftaten von Rechtsextremen registriert, darunter Terroranschläge mit Todesopfern. Wir müssen den regelrechten Wettbewerb durchbrechen, den es in der rechtsextremistischen Szene gibt, um den Anschlag mit der höchsten Opferzahl. Und mit Tilman Steffen, unserem Politikredakteur, spreche ich jetzt über rechte Gewalt und was die AfD damit zu tun hat. Hallo Tilman. Hallo. Es heißt ja immer wieder, dass es eine neue Qualität von rechter Gewalt gibt in letzter Zeit. Wie drückt sich das denn im Verfassungsschutzbericht jetzt aus? Ja, also die
1: Sorge ähm, ist wirklich sehr groß, wenn man äh, sieht, was die beiden ähm, geäußert haben heute. In den Zahlen drückt sich das ja so aus, dass äh, insgesamt die Straftaten gestiegen sind, die Gewalttaten zurückgegangen, aber äh, die Qualität dieser Gewalttaten. Das ist eben das, was wirklich neu ist, was bisher nicht da war. Im Jahr 2019 lag ja, wir erinnern uns, der Anschlag von Halle oder Hanau, wo Menschen sterben mussten, weil sie einfach in einer Shisha-Bar rauchten und saßen. Oder der rechtsradikale Mord an Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten von Hessen, dem ehemaligen. Das sind einfach Fälle, wie sie es bisher nicht gab. Und das drückt sich eben
0: aus in der gewaltigen Sorge, die Seehofer und Haldenwang hier äußern. Die beiden haben jetzt ja auch angedeutet, was der Hintergrund dieser neuen Qualität sein könnte. Da fällt dann auch der Name der AfD, die zumindest in Teilen zur neuen Rechten gezählt wird. Und von... Deren Akteurin sagt Haldenwang, sie verseuchen das gesellschaftliche Miteinander. Welche Konsequenzen hat das denn für die Partei, dass sie jetzt zum Teil als Verdachtsfall und zu einem anderen Teil sogar als gesichert rechtsextrem gilt? Ja und hinzu kommt ja
1: auch, dass sie erstmals in dieser Weise im Verfassungsschutzbericht erwähnt ist, mhm. das war ja bisher auch noch nicht der Fall. Die AfD hat einfach Angst, dass Wähler äh, schwinden, äh, dass Mitglieder abspringen, dass Leute es für nicht mehr vertretbar halten, in dieser Partei Mitglied zu sein. Darüber hinaus hat das erbitterte interne Kämpfe zufolge. Wir wissen ja, Jörg Meuthen als einer der Bundeschefs hat sogar mal die Abspaltung des völkischen AfD-Flügels um Björn Höcke ins Gespräch gebracht. Er treibt den Rauswurf von Andreas Kalbitz voran. Ähm, Ihm zur Seite steht ja Tino Chrupalla, der zweite Bundeschef, der eher so auf der Gauland-Seite steht und sich einfach mit Neuten auch im Moment gar nichts mehr zu sagen hat. Hart geführt wird auch die juristische Auseinandersetzung. Die AfD klagt ja gegen die Beobachtung des Flügels und sie hat auch geklagt gegen die Erwähnung in diesem Verfassungsschutzbericht. Am Ende erfolglos 7.000 Personen wird das Potenzial des Flügels im Verfassungsschutzbericht erwähnt, schätzungsweise 7.000.
0: Danke dir, Tillmann. Gerne. Und der Vollständigkeit halber noch, es wurde auch ein deutlicher Anstieg linksextremer Straftaten registriert um 40 Prozent. Die sind aber insgesamt immer noch auf einem sehr viel niedrigeren Niveau als die rechtsextremen. Wie steht es eigentlich gerade im Kampf Mensch gegen Coronavirus? In Europa würde ich sagen unentschieden. Das Virus ist nicht weg, aber abgesehen von ein paar kleineren Ausbrüchen haben wir das inzwischen ganz gut unter Kontrolle. Weil aber jeder Kontinent und jedes Land seine eigene Geschichte hat, versuche ich jetzt mal einen Überblick über die Lage in der Welt für Sie. Ich fange an mit dem amerikanischen Doppelkontinent. Da wissen wir ja alle, die USA haben im Moment weltweit die meisten Fälle. Aktuell sind 1,5 Millionen Infizierte bekannt, aber New York ist lange nicht mehr der Hotspot, sondern das sind jetzt die Staaten im Süden, wo die Maßnahmen besonders schnell gelockert wurden, also zum Beispiel Texas, Florida, Arizona und auch Kalifornien wieder. Und insgesamt gibt es da mehr als 50.000 neue Fälle jeden Tag. In Lateinamerika haben Chile und Peru seit Beginn der Pandemie jeweils mehr als 300.000 Fälle verzeichnet, aber die Neuinfektionen sind da inzwischen rückläufig. Ähm, anders sieht es in Mexiko und Argentinien aus, da werden jeden Tag tausende neue Infektionen bekannt und das Virus verbreitet sich auch exponentiell, also das Wachstum wird immer schneller und über den unkontrollierten Ausbruch in Brasilien, da haben wir ja schon gesprochen diese Woche. Zu Afrika hat die Weltgesundheitsorganisation diese Woche gemeldet, dass es da inzwischen eine halbe Million Fälle gibt und 12.000 Tote auf dem ganzen Kontinent, der Großteil davon ist aber immer noch in Südafrika, über 40 Prozent und... Es trifft vor allem diejenigen Länder schwer, die größer sind und die auch international stärker vernetzt sind, also Ägypten, Algerien, Ghana oder Nigeria. Die WHO fürchtet aber, dass sich das Virus bald schneller verbreiten könnte und dann droht eine Überlastung der Gesundheitssysteme, weil viele Länder ihre Schutzmaßnahmen, die es zu Anfang gab, wieder gelockert haben. In Asien ist es zum Teil ein bisschen wie in Europa. Zum Beispiel in China gibt es immer mal wieder lokale Ausbrüche. Saudi-Arabien, der Iran und Pakistan zum Beispiel haben aber auch weiter große Schwierigkeiten, das Virus einzudämmen und ich glaube, richtig Sorgen machen muss man sich vor allem um Indien, da gibt es inzwischen weltweit die drittmeisten Fälle, fast 800.000, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, weil es ja auch insgesamt mehr als 1,3 Millionen Menschen gibt in Indien, aber die Kurve geht wirklich steil nach oben, es werden jeden Tag mehr neue Fälle, also exponentielles Wachstum nicht gut. Und wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell und zu oberflächlich war, dann gucken Sie doch mal vorbei auf Zeit Online. Da hat unser Datenteam alle Zahlen zusammengetragen für die ganze Welt, auch für Deutschland bis runter zur Ebene der Landkreise. Den Link dazu, den tue ich Ihnen in die Shownotes natürlich. Was noch? Die Weltnaturschutzorganisation IUCN hat heute die rote Liste der bedrohten Arten aktualisiert. Weltweit stehen da mehr als 120.000 Tier- und Pflanzenarten drauf. Und ab heute neu unter den vom Aussterben bedrohten ist zum Beispiel der Feldhamster. Den könnte es in 30 Jahren nicht mehr geben, wenn es so weitergeht. Außerdem neu auf der Liste ist auch eine ganz kleine Lemurenart aus Madagaskar und der atlantische Nordkaper. Das ist ein Wal, gibt es nur noch 250 Exemplare von. Und die Ozeane werden wärmer, die Wale wandern weiter nach Norden und da ist die Gefahr größer, dass sie sich in Netzen verheddern. Ja, was das Virus für den Menschen ist, das ist der Mensch wohl für das Tier. Das war's mit dem Was jetzt Update für heute. Diesmal nur zwei Themen, aber ja auch beide sehr wichtig. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie sich beschweren wollen, uns loben oder auch einfach nur eine Frage haben, dann ist was -jetzt -at -zeit .de die Mailadresse Ihrer Wahl. Ich bin Ole Plüger. Bis zum nächsten Mal. Was für Geräusche machen Fädern's da eigentlich? So. Oder quieten die? Ja, ich habe noch 30 Jahre das rauszufinden. Oh Mann.